0: Hallo, Die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. Ah. Habt ihr, oh Gott, ich, ich hätte mich beinahe gerade an meinem eigenen hochgezogenen Nasenrotz erstickt, verschluckt. Das ist mir auch. Das hat sowas schon mal passiert. Meine Güte. Liebe, äh, liebe Gemeinde. Warum? Sie? Wir sind gekommen, um äh, wem die letzte Ehre zu erweisen. Mein Gott. Ja, ich, ich sitze hier gerade tatsächlich auf dem Friedhof. Ich war gerade in der der Onkologie, hatte meinen Termin da und bin mit dem Fahrrad hingefahren. Das war keine so richtig schlaue Entscheidung, weil der Weg dorthin, eigentlich ist das so knapp 20 Minuten entlang Schrebergärten an der Bahntrasse, so ein Fahrradweg eigentlich den man normalerweise ganz toll langfahren kann. Und ich äh, fahre da sehr häufig mit dem Fahrrad, weil das auch der Auftakt zu so einer größeren Runde ist. Einfach schön da und dann biegt man ab und fährt durch den Park durch und ist dann da an der Klinik, wo auch die Onkologiepraxis ist. und also ich nicht bedacht hatte, heute ist es windig. Ich hoffe, man hört das hier nicht, aber hier ist gerade momentan windstill. Ich habe natürlich kein Puschel oder sowas dabei. Ich mache das wie äh, schon mal hier gerilla-mäßig Mit dem Handy nehme ich das auf. Wahrscheinlich muss ich mich demnächst mal... Ja, ja, ja gute Idee. Ich muss daran denken, beim nächsten Mal, wenn ich ins Krankenhaus komme, das Zoom einzupacken also mit einem Puschel. Oh. Ja, ich komme gerade aus der Onkologie. Ich, ähm, gestern hatte der, war, war ich ja im Krankenhaus und dann hat mir der äh, Arzt, der Thorakchirurg, der Oberarzt da äh, äh, ziemlich klar gemacht, die beste Option ist wirklich nochmal eine Operation. Ich, ich muss ihn operieren lassen. Was da gefunden wurde, lässt sich durch eine Operation am besten, am gründlichsten, am sichersten entfernen. Alles, was an systemischer Behandlung zur Verfügung steht, inklusive Bestrahlung, Immuntherapie und was nicht alles, Chemo und so, das wäre alles einfach nicht so sicher, nicht so wirkungsvoll, nicht so gezielt einsetzbar. Und äh, die die OP ist die beste Option. Und ich ich sträub mich so unglaublich dagegen. Also einen solchen inneren Widerstand dagegen. Äh, noch mal ins Krankenhaus zu gehen, das ist überhaupt nicht vorstellbar. Ich hatte das auch so ausgeblendet, diese Option. Interessanterweise, obwohl ich seitdem sage, ja, es kann immer sein, dass ich noch mal operiert werden muss. Ich habe das bei so vielen Gelegenheiten gesagt, ja, OP kann auch noch mal kommen. Und aus irgendeinem Grund habe ich im Kopf das trotzdem ausgeblendet, dass das tatsächlich passiert. Aber jetzt hatte mir äh, ein, ein, ein Arzt aus Würzburg das auch schon gesagt, die OP sieht da als sinnvollsten unter den Umständen, Ich hab da, das war eine, das ist eine zweite Meinung, den die ich mir gerade einhole, also den, der wird nochmal mit einem weiteren Experten reden, äh, ist ja auch sinnvoll und heute in der Onkologie, das war auch nochmal eine zweite, also eine dritte Meinung, die Onkologin hatte mir das aber auch schon im Dezember bei dem letzten Termin gesagt, dass eine OP immer erstmal die erste Option ist, wenn irgendwas gefunden wird, Krebsmetastasen bei meiner speziellen Sorte Krebs, das ist eben dieses Nierenzellkarzinom, das Metastasen gebildet hat, dann ist eine OP immer die erste Option. Und systemische Behandlung, systemische Therapie, also klassische Chemotherapie oder oder Medikamente oder Bestrahlung, das ist etwas, was man ähm, halt erst dann eigentlich machen will, wenn die OP nicht mehr möglich ist, wenn es nicht mehr operabel ist und bis dahin will man sich das wohl halt auch aufsparen, dass damit der Körper auch noch darauf reagiert, dass man quasi nicht das Pulver äh, blank verschießt, äh, und das habe ich einfach ich habe das einfach wirklich in meinem Kopf ich, die Worte waren da die Bedeutung habe ich ausgeblendet und das muss mir jetzt erst erstmal sacken lassen. Ich, ich, ich hätte eigentlich gestern schon direkt ja und okay sagen sollen, dann hätte ich jetzt einen Termin für nächste Woche wahrscheinlich gleich Anfang der Woche Montag oder Dienstag und ich brauche jetzt aber noch noch mal eine Nacht drum zu überschlafen, nicht dass ich mich jetzt wirklich dagegen entscheiden würde. Es wäre meine Entscheidung. Ich, ich könnte, das hat, haben, hat mir der, der, der Thoraxchirurg gesagt, das hat mir die Onkologin gesagt, es ist meine Entscheidung, es ist mein Körper, ich bin der Patient, wenn ich mich dagegen entscheide, gegen die OP, dann müsste was anderes gemacht werden, dann wäre das auch meine Entscheidung. Aber ich weiß, dass sie alle recht haben. Nur es ist ein solcher Horror, in meinem Kopf wieder ins Krankenhaus zu müssen. Eine solche Horrorvorstellung. Und ich weiß, das Verrückte, war, als ich aus dem Krankenhaus raus bin, war ich total gut drauf und ich bin da raus, auch wenn wirklich da eine Menge unschöner Erfahrungen dabei waren, wie es halt nach einer OP ganz unvermeidlich ist, dass man schmerzen hat, dass einem schlecht ist, dass man äh, was, was weiß ich, der Krankenhausalltag, der der bringt so vieles mit sich, was was nicht schön ist, was zwei, unweigerlich und zwangsläufig nicht schön ist, dass man äh, sich endlos lang auskotzen könnte, aber ich weiß, ich bin da raus und äh, dachte, hab, hab sie ja auch gesagt, in, äh, dass das was das eine gute gut war das Krankenhaus. Die Leute in der in der Abteilung sind alle toll und nett. Der der Chefarzt ist toll, der Chefarzt, der sich um äh, auch um seine Patienten kümmert, der aber auch nicht äh, ein ein es gibt ja viele, das Klischee vom Chefarzt äh, ist ja, der schaut die, äh, das Klischee ist, dass ein Chefarzt Kassenpatienten im Arsch nicht anschaut und dass der, dass der Patient in der Regel auch froh sein sollte, weil der Chefarzt äh, schon so weit raus aus dem praktischen Geschäft ist, dass, er eh, dass man eh besser beim Oberarzt aufgehoben ist. Und das ist aber in der thora definitiv nicht der Fall. Der Chefarzt ist mitten im Geschehen, der, ist, der, der, der operiert, das ist ein klasse Operateur habe ich mir auch von vielen Quellen sagen lassen. Und der kümmert sich um seine Patienten, der kümmert Patienten und Patientinnen, der kümmert sich um seine Leute. Da herrscht ein super Klima und das ist immer vom Chef abhängig. Wenn der, wenn der Chef gut ist, sind auch die Leute gut. Und das scheint da, das ist da wirklich, das scheint nicht nur, das ist wohl wirklich der Fall. Das ist wirklich der Fall in der Abteilung. Und ich weiß, ich bin da beim letzten Mal raus und war voll des Lobes. Ich finde jetzt gerade keine andere ja, das Lob ist übervoll. So. Ich, Gott, ich komme gerade ich kann nicht, nicht aus der Formulierung raus. Und trotzdem, es ist ein Krankenhaus und ich, ich, ich muss das sacken lassen. Ich brauche noch einen Tag, ich brauche... Gestern war, nach dem ersten Schock, erstmal habe ich erst noch was gegessen und danach habe ich mich schon besser gefühlt und habe mich leichter damit abgefunden. Und jetzt habe ich auch noch mal die... Bestätigung quasi von der Onkologin bekommen, die auch gesagt, Operation ist das Beste. Es ist am zielgenauesten. Es ist zwar, es ist meine Entscheidung, klar, aber sie würde mir das ganz stark empfehlen. Und na, dann muss ich halt wieder ins Krankenhaus. Und ich bin dann mit dem Fahrrad hingefahren, wie gesagt, was eine dumme Entscheidung war, weil ich die ganze Strecke über Gegenwind hatte und es wirklich auf den Punkt genau dahin geschafft habe. Ich habe irgendwie, ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit. Normalerweise es sagt, Google Maps gibt einem Fahrrad 20 Minuten an. Ja, ich nehme es immer eine halbe Stunde, ein bisschen mehr. Dann habe ich mich verdattelt und habe mich verpasst, nicht verdattelt, verdingst. Ver also, äh, Maske vergessen, musste wieder rein, Uhr vergessen, dieses und jenes und dann war, war, hatte ich knappe eine halbe Stunde, und bin dann auf dem letzten Drücker da angekommen, die ganze Strecke über, eine gerade lange Strecke, die eigentlich super schön zu fahren ist. Nur Gegenwind, nur Gegenwind. Ich war fix und fertig, wie ich da ankam. Erstmal aufs Klo, T-Shirt gewechselt, klatschnass, ich habe mir schon vorsorglich ein trockenes T-Shirt mitgenommen. Habe ich oft dabei, gerade wenn ich im Fahrrad bin, weil ich bin fettübergewichtig und krebskrank. Beste äh, Voraussetzung, dass du bei jeder Gelegenheit in ekelhafte Schweißausbrüche ausbrichst. Und äh, trotzdem fahre ich mit dem Fahrrad dahin. Ich, ich frage mich ganz ehrlich, habe ich gefragt, wie viele Krebspatienten es wohl gibt, die zu einem Termin in der Onkologie mit dem Fahrrad ankommen. Und die Antwort könnte viele lauten, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also man stellt sich vor niemand, ich bin bestimmt der Einzige. Es gab keinen Fahrradständer direkt vor dem Haus, sondern nur am Nebenhaus. Vielleicht ist das ein, wäre das ein Hinweis darauf, dass es eher wenig sind. Aber ich wäre mir nicht mal da so wahnsinnig sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele, viele gibt. Warum auch nicht? Ich meine, hier in der Stadt fahren viele Leute Fahrrad, weil Autofahren in der Stadt scheiße ist. Ich, ich, ich weiß es nicht. Und gerade durch Corona also auf dem Rückweg bin ich dann habe ich dann die, die scenic Route genommen, die etwas längere, schönere Strecke, die äh, über Felder führt. Und dann letzten Endes durch die ersten Vögel den Nordfriedhof. Oh, schön. Hört ihr die Vögel? Ach schön. Und der Nordfriedhof in Köln, das ist wirklich ein total schöner Friedhof. Den habe ich, also das sind zwei Hälften, der ältere und der neuere und den älteren Teil kannte ich schon früher. Da war ich öfter mal spazieren. Das ist einfach ein netter, schöner alter Friedhof. Und der neuere Teil, der hat auch alte Bereiche, wo du alte Gräber siehst, aber auch sehr viele neue. Und der ist wirklich angelegt wie ein Park. Das ist eine öffentliches Naherholungsgebiet gewissermaßen. Das ist eine Parkanlage. Ich sitze hier gerade vor einer großen freien Wiese, die im, äh, ab dem Frühjahr wachsen hier auch äh, Wildblumen. Da wird auch nicht gemäht und so. Das, das wächst hier. Das wird dann einmal wahrscheinlich abgemäht, aber das ist hier keine, kein, das sind kein gemähter Rasen, sondern Wildblumen im wunderschönen großen Baum. Ich weiß gar nicht, was das ist. Könnte, könnte eine Eiche oder eine Buche. Ich bin kein Schimmer. Sein, ich weiß nicht. Und Bienenstöcke. Das sind Bienenstöcke. Ich sitze hier und schaue auf die Bienenstöcke. Total schön. Dieser, dieser Friedhof hat äh, auch so kleine Biotrope, da ist es einmal ein Teich und und dann ist ist da äh, dann sind da Insektenhotels, also so Bienenhotels, also Wespenhotels. Ihr, ihr wisst diese Dinger, wo wo wo, wo, wo 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 Bienen, Insekten drin überwintern, diese angebohrten äh, Holzstämme und diesen ganzen Sachen, die gibt's ja auch, total schön. Also es ist wirklich, ich, ich habe diesen Teil äh, während Corona, während dem ersten Lockdown kennengelernt. Dem ersten Lockdown durfte man da spazieren gehen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, so, äh, also, äh, als, das, als das losging, dann bin ich hier zum Spazierengehen hin. Da waren dann recht wenig Leute und man konnte sich gut aus dem Weg gehen. Es gab keine Hunde. Was mich, ich bin vom Hundeliebhaber zu einem Hundegenervten geworden in Köln. ist auch eine komische Entwicklung. Ich habe früher echt Hunde geliebt. Mittlerweile gehen sie mir eher auf die Nerven. Aber es sind weniger die Hunde, sondern die, deren Besitzer, die, die Hunde hier in der Regel unwahrscheinlich schlecht erzogen haben. Ein Hund ohne Leine, da gehst du sofort in die Eisen, weil du genau weißt, dieses Tier ist A, zu blöd zu begreifen, was ein Fahrrad ist und wird dir sofort reinlaufen. Und B, der Hundehalter, respektive die Hundehalterin, hat dem Tier auch nicht beigebracht, was ein Fahrrad ist und dass man da nicht reinläuft. Oder dass man, dass der Hund kommt, wenn sie, oder er ihn ruft. Oder das auf Pfeifen oder irgendwas reagiert. Hunde sind hier einfach beschissen schlecht erzogen in dieser Stadt. Ganz generell, ich glaube, auf jeden Hund, der gut erzogen ist und folgt, kommen gefühlt zehn, die das nicht tun. Wahrscheinlich ist das Verhältnis umgekehrt, aber gefühlt gefühlte Wahrheiten sind äh, keine Wahrheiten, aber irgendwo <lacht> in inneren meines äh, verschlumpelten kleinen kalten schwarzen Herzens sind sie. Wahr, scheiß Köter. Neulich wäre mir echt beinahe einer ins Fahrrad gerannt. Also ins Fahrrad gerannt. Nicht vors Fahrrad, sondern zeitlich ins Fahrrad. Muss man sich mal vorstellen, wie blöd ein Hund ist, dass er auf ein Fahrrad zurennt und das sieht und nicht äh, und, und loswetzt. Äh, unglaublich. Und der Hund hätte da auch gar nicht frei rumlaufen dürfen. Nebenan war so eine Hundewiese, wo der das darf, aber auf der Wiese, wo der war, hätte der nicht sein dürfen. Da ist ein Kinderspielplatz. Man weiß ja nie, was ein Hund, der nicht folgt, der nicht folgt, auf einem Kinderspielplatz anrichten kann. Selbst so ein kleiner Vieh wie der dort, das war kein großer Hund, aber die haben alle Zähne. Und wer mal gesehen hat, wie sich ein Yorkshire Terrier, ein Yorkshire Terrier, in ein Stück Holz verbissen hat und der Besitzer den an dem Holz rumgetragen hat, das habe ich vor Jahren mal am Strand gesehen. Der Yorkshire Terrier beißt in das Holz rein, in die Wurzel oder, oder, oder so, Treibholz war das. Und der der Besitzer nimmt dieses Holz hoch und trägt den Hund in der Gegend spazieren. Was ist der ja Wahnsinn? Diese diese Tiere haben der der Kie, die Kiefermuskeln bei Hunden das sind die stärksten Muskeln im ganzen Körper weil das ist deren das, das ist die die natürliche Waffe die so ein Hund hat sind die Zähne und ein Yorkshire Terrier wenn der sich in dich verbeißt kann der enormen Schaden anrichten und, das, und lass mal so ein Tier das das nicht folgt das... Äh, auf dem Kinderspielplatz, irgendein Kind geht hin, zieht ihn am Ohr, der, der Hund schnappt zu. Nicht aus Bosheit, nicht aus irgendwas, sondern einfach aus einem Reflex heraus, weil er erschrickt. Das passiert halt, sowas passiert halt mit Hunden. Und deswegen müssen Hunde gut erzogen werden und aufgezogen. Ich, ich, ich leide auch immer, wenn ich einen Hund mit einem Maulkorb sehe, ich leide da wirklich mit. Da, da bin ich noch Hundebesitzer gut genug, dass ich mich an, den, äh, an unseren äh, Ungarnurlaub erinnere, wo wir Station in Wien machen mussten und unsere arme Trixie einen Beißkorb tragen musste. Der Hund hat keinen Beißkorb. Und einen Beißkorb kann der Hund nicht in der Straßenbahn mitfahren. Der Hund braucht einen Beißkorb. Also haben wir ja, ich habe das, glaube ich, mal erzählt, aus einem brillen wie ein Beißkorb für dieses arme geplagte Tier. Gebastelt. Und ich, ich weiß, Maulkörbe sind für Hunde unangenehm, die können nicht richtig hecheln, das heißt, die er, erhitzen sich, wenn sie einen Maulkorb tragen. Das ist für die wirklich schlimm, aber ich möchte das eigentlich auch nicht. Aber ich möchte, dass ein Hund gut erzogen ist und an der Leine geführt wird und dass, dass es unter Umständen den Basskorb, den Maulkorb nicht notwendig macht. Und dieses Vieh kam von der Wiese angerannt, das heißt, also entweder die, die Besitzerin oder der Besitzer, ich habe mich komischerweise bin ich hier bei Hunden, bei schlecht erzogenen Hunden, bin ich sehr aufgeschlossen gegenüber der weiblichen Form von Hundehalter oder Hunde, Besitzer, Hundebesitzer, Hundebesitzerin. Ich habe aus irgendeinem Grund dieses üble Vorurteil, dass das Frauen sind. Das ist nicht gut. Darüber sollte ich mal nachdenken und das bei Gelegenheit revidieren. Ich glaube... Äh, Hunde nicht zu erziehen, das ist äh, geschlechtsneutral, äh, in, in, geht in alle Richtungen. Männlich, weiblich wie divers. Dazu braucht man äh, kein spezielles Chromosomenpaar. Das, äh, <lacht> naja, also der, der, der Hundebesitzer, die Hundebesitzerin, war wahrscheinlich auf der anderen Wiese, hat entweder nicht mitgekriegt, dass das blöde Vieh abgehauen ist, rüber auf die Spielplatzwiese, oder äh, es hat gerufen und das blöde Vieh hat halt nicht gefolgt, weil warum soll ich folgen? Da ist ja nur mein, mein Herrchen oder Frauchen ruft nach mir, das ist nicht mein Boss, ich bin der Boss. Das, das ist etwas, was einem, einem Hund ganz schnell beibringen sollte. Hunde sind Rudeltiere, die leiden nicht darunter, wenn die sich unter, äh, unterordnen müssen. Die sind, dass die wollen ihren Platz im Rudel haben das ist für die ganz wichtig zu wissen wo die im Rudel stehen und wenn die nicht der Boss sind, dann sind die nicht unglücklich wenn die an dritter oder vierter Stelle kommen, sind die deswegen nicht unglücklich, sondern das ist für die deren Platz, damit sind die komplett zufrieden wenn ein Hund pfeift, dann kommt der Hund dann muss der Hund kommen weil wenn der Hund das nicht macht, ist es gefährlich es ist ja auch für den Hund verdammt gefährlich ich hätte den Hund, ich hätte dieses Vieh überfahren können. Der wäre hingewesen, oder, oder, was, es also sind nicht nur, dass ich vom Fahrrad gefallen wäre, mir, weil er noch irgendwas gebrochen hätte. Das Tier hätte dabei draufgehen können. Ich weiß das von einem Hund einer ehemaligen Kollegin, die hat, die hatte zwei Hunde hat die beide nicht erzogen und der eine ist nicht alt geworden, weil der auf die Straße gerannt ist und überfahren worden ist. Der ist halt gerne gerannt. Das war ein Husky. Da muss man ja überhaupt nichts machen. Och, das, 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 das legt sich alles von alleine. Dem kann man das Rennen auch abgewöhnen. So, die hatte wirklich, das war eine der schlechtesten Hunderhalterinnen je, die ich kannte. Und vielleicht ist sie der Ursprung für mein, für mein, äh, schlecht, für meine schlechten Vorurteile. Naja, auf jeden Fall ist der Hund überfahren worden und, ähm, tja, was soll man da noch sagen? Auf jeden Fall sitze ich jetzt hier, hier, das ist schön, es ist schön hier, ich bin, ich weiß nicht, was es, was es äh, über mich aussagt, ob das morbide ist, dass ich mich auf Friedhöfen wohlfühle, äh, aber das tue ich ja schon seit ein paar Jahren, das habe ich schon, eigentlich schon öfter getan. Ich habe früher Fried ich habe Friedhöfe immer gemocht, aber ich habe auch keine negativen Konnotationen damit. Die paar Beerdigungen, die ich mitgemacht habe, die waren natürlich unangenehm, weil einem immer irgendjemand von einem gegangen ist, den man dann vermisst. Aber der Friedhof selber... Ich war mit meiner Oma öfter auf dem Friedhof. Wir haben die Gräber besucht, haben ein bisschen geputzt, haben sie aufgehoben, Das fand ich eigentlich interessant. Diesen diesen gräberschmück sind, den haben wir nicht so stark mitgemacht. Also Wir hatten ja zum Beispiel kein keine bepflanzten Gräber, sondern mit Grabplatten. Da stellt man dann Blumen drauf, fegt mal und so. Die, die, die Besen und so lagen hinter dem hinter der, den Grabstein in der Hecke wenn er die Blumen gegossen und, und gut ist. Meine Mutter hat das anders. Die muss sich da wirklich sehr intensiv drum kümmern, vor allem das kostet einen Haufen Geld, die Familiengräber zu pflegen und die Verwandtschaft beteiligt sich da nicht so, sich nicht so richtig gerne dran. Die Gräber sind weit weg, der Gedanke daran ist weit weg. Äh, da werden dann mal besucht, wenn die Verwandtschaft dann im Ort ist. Dann wird gemeckert, wenn das Grab nicht gut aussieht, dann wird mal ein, ein sehr kleiner Schein gezückt als Beteiligung und dann sind sie wieder weg. Und äh, meine Mutter hat da echt einen Haufen Arbeit. Und meine Mutter ist nicht gerne auf Friedhöfen. Also es gibt da zum Beispiel bei uns zu Hause im, im, im Park, im, im Schlosspark, wo ich neulich äh, auch war, da gibt's es äh, im, im Neckar Schlosspark gibt's auch so ein, alten Friedhof, der auch nicht mehr im äh, Betrieb ist. Sagt man das, im Betrieb? Naja, und es stehen da noch so ein paar alte Gräber rum. Es ist, 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 ist schön. Ist Es auch so in dem Teil dieses Parks so ein Waldstück am Hang. Äh, ich gehe da eigentlich gerne drauf. Das ist auch so eine kleine Abkürzung. Äh, äh, meine Mutter graust total davor, auf diesen Friedhof zu gehen, obwohl der vollkommen harmlos ist, aber sie hat dann, sie, sie geht nicht gerne auf Friedhöfe, Jetzt Mal, wenn sie auf dem Friedhof war, hat sie dann nachts Träume davon, auch keine, also Albträume und dass sie oft auf den Friedhof muss um die Gräber zu schmücken, ist, ist nicht schön. Naja, aber ich, ich bin ja auch nicht da das, äh, ich, ich mecker gerade über die Verwandten, aber ich beteilige mich auch nicht an der Scheiße. Scheiße, Scheiße, Mann, oh. Jetzt jetzt hab ich mir gerade, jetzt habe ich mich selber gerade schlechte Gewissen geredet. Ich, ich muss bei Gelegenheit mal da was ändern. Oh Mann, wenn ich mal da bin, aber wenn ich das Mal ich bei meinen Eltern bin, dann bin ich gerade wieder von der OP. Jetzt glaubst du, wenn ich da sage, ich möchte mich an der Grabfliege beteiligen? Da kann ich Stunden gegen Wände reden. Das wird nicht funktionieren. Und, und, und Geld wollen meine Eltern eh nicht von mir annehmen und äh oh Gott Urnen Urnen finde ich tatsächlich sind oder oder hier ähm, die, die Bäume diese diese Baumgräber das gibt's hier auch Ganz tatsächlich ganz viele das ja äh, hier ganz viele wie heißt es Grabwälder also hier sind ganz viele Bäume. Da werden auch immer wieder neue gepflanzt. Und unten drunter steht dann einfach ein Stein, auf dem ein Name steht. Meistens auch nur der Vorname. Finde ich total nett. Fand ich früher albern. Mittlerweile, seit ich das hier kenne, finde ich das schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Das ist tatsächlich etwas, womit ich mich sehr anfreunden kann. Mehr braucht es nicht, finde ich. Reicht. Das hat was Friedliches. Das hat was äh, Angenehmes. Das ist auch auf irgendeine Weise pietätvoll, wenn man dieses Wort benutzen will, was ich jetzt einfach nur benutze, weil ich gerade kein anderes zur Hand habe. Und es tut's. Und ich finde diese, diese Steine nett. Und ich finde auch schön, dass da nur ein Name, ein Vornamen steht. Das ist doch auch nicht mehr sein. Allein, dass ich mir darüber Gedanken mache, ist auch gerade in meiner aktuellen Situation irgendwie sehr morbide. Ich weiß nicht, was das alles über mich sagt, was ich ja veranstalte. Mein Gott, ist auch jetzt an dem Punkt, wo ich mir schwer tue, gerade Leuten zu sagen, dass ich schon wieder ins Krankenhaus muss. Ich habe es tatsächlich schon gemacht. Ich versuche das dann immer irgendwie damit zu äh, tarnen, dass ich das aus pragmatischen Gründen mache. Zum Beispiel, dass ich meiner ähm, äh, Podcaster-Bubble, den, den, den Leuten, mit denen ich Sumpf und Data sein Hals zusammen aufnehme, das mitteile, damit wenn die wissen, dass ich Termine, äh, Aufnahmetermine, die wir jetzt so geplant haben, in nächster Zeit verschieben können, oder, dass ich dann mit meinen Chefs rede und den Kollegen, mit denen ich gerade zusammenarbeite, und zu so sagen, okay, hört mal, das wird jetzt, ich werde demnächst wieder für eine Zeit lang ausfallen, das müsst ihr einplanen. Ähm, die wissen auch, dass ich, dass, das nicht der einzige Grund ist. Und die sagen das auch, ja, also mach dich jetzt nicht verrückt, es gibt jetzt Wichtigeres. Das stimmt auch alles, die haben auch alle recht und ich, ich, ich macht das aber trotzdem und ich habe trotzdem immer das blöde gefühl mittlerweile ein, eine eine attention whore zu sein also dass ich so um aufmerksamkeit äh, bettle und, und so dass ich dieses dieses gefühl nicht los werde ich, ich will jetzt schon wieder mitleid und mitgefühl einsammeln das ist natürlich auch schön wenn einem die leute sagen ich denke an dich und äh, halt dich aufrecht und, und, und diese die ganzen Mutmachsprüche, die ja keine Sprüche jetzt einfach in dem Sinne sind, sondern die wirklich, wirklich eigentlich immer ehrlich sind. Das ist in so einer Situation, äh, wie, wie schäbig müsstest du das sein, um da zu lügen? Also selbst wenn es irgendjemand macht aus meinem Freundes- und Bekannten- und Familienkreis, würde ich das nie wahrhaben wollen. Also äh, glaube ich das einfach nicht. Und es ist ehrlich, aber ich fühle mich irgendwann doch an dem Punkt. Ich, ich kann nicht ewig das Mitgefühl melken. Das wird jetzt hier noch lange weitergehen. Ich hoffe, ich hoffe sehr sehr lange weitergehen. Und es wird immer wieder kommen. Und ich kann nicht jedes Mal, äh, das, das, das ich kann, das kann nicht jedes Mal angehen, dass alle in in, in Mitleid zer zerfließen und zerschmelzen. Das ist das. Das macht mich auch fertig. Das muss irgendwann zum Alltag werden. Ich weiß, dass das auch bei vielen Leuten einfach so ist. Es, äh, ein Freund, ein sehr guter Freund von meinem Vater, der hat das seit äh, 28 Jahren. Hat mein Vater gemeint. Wow, 28 Jahre. Immer wieder Operationen, Chemo, Bestrahlung, all das. Und, äh, das kommt immer wieder. Und er hat 28 Jahre schon durchgehalten. Das gibt mir auch irgendwie Mut. Man überlegt, 28 Jahre. Das ist, ähm, also nochmal 30 Jahre. Wäre nicht schlecht. Ich bin jetzt, äh, ich werde jetzt 49. Nochmal 30 Jahre, nehme ich mit. <lacht> da, 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 ehrlich. Äh, das das, das wäre wär ein gutes Ziel. Natürlich sind das 30 Jahre, in denen ich krank bin. Aber bin ich eh. Also so oder so. Irgendwas hat man immer. Und wenn was noch halt durch. Das, 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 das. Mein, 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 was, 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 was soll ich machen? Ich will nicht aufgeben. Das wäre. Nee. Das war, warum denn auch? Ich will das nicht, sehe ich nicht ein. Es ist nicht so, dass ich sag, ich habe zu viel, es lohnt sich ich, ich, oder ich habe nicht. Es lohnt sich nicht zu leben. Das ist alles totaler Bullshit, das ist alles Quatsch. Ich will einfach nicht aufgeben. Schluss aus mache ich auch nicht. Gott, Gott, ist das jetzt pathetisch gerade gewesen, nur um Himmels Willen. Vergesst bitte alles, was ihr in der letzten Minute gehört habt. Das ist ja schrecklich. Ich lasse es drin, ich schneide es nicht raus. Es ist so trotzdem vollkommen abartig. Meine Fresse. Was passiert hier gerade? Ich muss was essen. Ich glaube, ich habe ja, hab mir Gott sei Dank vorhin noch beim Bäcker einen Bagel geholt. Den werde ich jetzt verputzen. Es ist ja auch irgendwie gerade raus. Oh Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, die Sonne kommt raus. Das ist schön hier. Ja, das ist schön. Vorhin hat es, als ich losgefahren bin, angefangen zu schneien. Ich dachte, hurra, <lacht> das brauche ich gerade noch. Ich war ja gerne bei Kälte, das habe ich auch schon mal erzählt. Eigentlich lieber bei Hitze, aber... Äh Hitze ist ja momentan wohl eher die um Jahreszeit nicht zu erwarten und trockene Kälte ist auch okay. Der, der fiese Wind war nicht schön, aber ich sitze hier schön warm jetzt in der Sonne. Ich habe was Warmes zum Draufsitzen. Ich hätte noch Kaffee mitnehmen sollen. Habe ich vergessen, macht nichts. Ein Bagel. Ich glaube, ich, ich habe auch hier irgendwo noch meinen MP3-Player, dann höre ich jetzt noch fange ich zumindest damit an mit einem professor van dusen hörspiel weil 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 wir am sonntag eine folge zu professor dr dr augustus van dusen genannt die denkmaschine habe ich das schon gesagt aufnehmen ich glaube ich habe das schon gesagt dass wir das aufnehmen trotzdem äh, hört hört da rein demnächst das wird bestimmt schön äh, professor van dusen den habe ich hier, komisch, ich den habe ich hier auch schon oft gehört. Das ist ganz interessant, wie, wie man äh, durch die Spaziergänge, dass ich meistens, äh, wenn ich hier spaziergehe oder im Fahrrad fahre, oder, also mehr, mit dem Fahrrad sollte man ja nicht, aber äh, also ein, ich habe meistens Kopfhörer dann auf, beim Spazieren gehen sowieso und, oder beim Wandern, wenn ich mal wieder zum Wandern komme. Beim Radfahren habe ich dann zumindest einen auf, dass ein Ohr frei bleibt, ich habe so abnehmbare. Ähm, das und ich höre einfach gerne. Und dann hat man dann verbindet man bestimmte Assoziationen mit bestimmten Gegenden, in denen man vorbeikommt. Also es gibt Gegenden, da äh, bin ich automatisch dann bei Star Trek, weil ich an der Stelle eine besonders eindrucksvolle Stelle von, was weiß ich, Trek am Dienstag oder dem Discovery-Panel oder so gehört habe oder äh, hier, hier an Kissenstellen Stellen denke ich zum Beispiel an an, an Erwin Düsedieker aus den er, aus den Erwin äh Düsedieker-Kriminalen. Erwin Mord und Ente, Erwin Enten und Entsetzen und so, äh, Roman. Sehr schöne Hörspiele, äh, Quatsch, Quatsch, Quatsch nicht Hörspiele, Hörbücher und sehr schöne Kriminalgeschichten. Ganz toll. Da gibt es bestehende Stellen hier, die mich da automatisch dran erinnern. Oder, äh, ja, tatsächlich Professor van Dusen, ein, eine bestimmte Stelle in der, in der Flora, dem Botanischen Garten hier in Köln, erinnert mich auch immer an ein ganz bestimmtes äh, Hörspiel von Professor van Dusen. Und jetzt. Diese Stelle hier, an der ich normal hier sitze, erinnert mich normalerweise an die Nomen-Trilogie von Terry Pratchett. Und eine Stelle außerhalb von. Köln. Du, das, das ist jetzt. Äh, gerade komplett uninteressant für egal wen, was, woran ich wo denke, weil ich glaube, das wird zu nix. Ich esse jetzt was und dann fahre ich heim und dann werde ich noch ein bisschen storyboarden. Solange ich noch nicht ins Krankenhaus muss, werde ich noch ein bisschen arbeiten. Das ist gerade eine schöne Arbeit, die mir dann auch wieder fehlen wird. Okay. Hinterlasst mir freundliche Kommentare oder, oder, oder. Oder lasst es bleiben. In dem Sinne, äh, macht's gut oder macht's besser. Tschüss.